0: Hola, soy Pilar Paul y esto es People Habla, un podcast independiente y multitemático en el que desarrollo informaciones o hechos curiosos que atrapan mi atención. Visita mi web para obtener más datos y las fuentes. Se escribe así. www.pdepilarpaulmiapellidohabla.com, peoplehabla.com también me puedes encontrar en Facebook e Instagram. Agradezco mucho tus comentarios, tus likes y, por supuesto, la suscripción a este podcast. Jan Lorian, Janis Joplin y las coincidencias. ¿Sabes quién fue el diseñador de los famosos muscle cars? Jan DeLorean. Un visionario así como comparable a Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Pero DeLorean en coches. Sí, sí, a él le debemos lo que se conoce por los grandes muscle cars en Estados Unidos. Esos que hacen... Prum, prum. Tal fue su obsesión por construir el mejor coche del mundo, como él decía, que no dudó en pasarse unas cuantas líneas rojas. ...y de estar en la cúspide talentosa de la General Motors de la época dorada de Detroit... ...pasó a ser acusado de robo, estafa, malversación y hasta de narcotraficante. Sí, sí, con nada más y nada menos que 100 kilos de coca. Y todo por conseguir desarrollar ese coche, el DMC-12 DeLorean... ...como el que hay aparcado justo aquí abajo, en el garaje de mi casa, en el edificio donde vivo... Wow. Hoy he bajado a mi cochecito para tratar de hacer algunos arreglos de piezas que se habían soltado por ahí. Mi coche es viejito. Me gustan algunas cosas maduras. Los coches es una de ellas. Pues mi vecinito también está haciendo algo. Las puertas abiertas del coche invaden con la música de Janis en todo el garaje. Yo feliz
1: and when you walk around the world baby you sit trying to look for the end of the road you might find out later that lady that rode in Detroit, and the teacher or even end in you can go all, all around the world trying to find something to do with your life for You gotta do one thing well You only gotta do one thing well to make it in this world right? You got a woman waiting for you there All you ever gotta do is be a good man one time to one woman And that'll be the end of the road, I know you got more tears to share man So come on, come on, come on, come on
0: Hoy es 4 de octubre y hace 50 años que murió. No para de sonar en cualquier emisora. Tampoco en la de este DeLorean que hay aquí al lado. Me fijo un poco más en el coche de mi vecino. La verdad que llama la atención. Su chapa de acero inoxidable sin pintura y sus puertas que se abren como alas de una gaviota. ¿Bonito o no? Bueno, no sé. No me lo parece especialmente. Es curioso. Es especial. Diferente, raro. Al subir a casa me he puesto a investigar un poco más. Según parece, de este modelo solo se fabricaron 9.000 ejemplares. Y fue justo antes de que Jan Lorian, el ingeniero y diseñador y dueño de la fábrica, la llevara casi a la quiebra por sus desórdenes. Tan especial era ya entonces este coche en su diseño que fue inmortalizado en la película Back to the Future. Si no la has visto es divertida, pues, para ver en familia. Te dejo la información en mi página web, recuerda, peoplehabla.com. Me quedo en el garaje hablando con el chaval que lo tiene. A él también le gusta Yanis. Seguimos entretenidos uno y otro con nuestras cosas de coches y escuchando a la Joplin de fondo. Me voy en mis pensamientos. ¿Quién me diría a mí en mi juventud cuando conocí su música que algún día viviría aquí en la California que la vio morir? Y que además ahora puedo entender sus canciones. De chavalita tatareaba algunas de esas que ponía mi hermano en el cassette. Aún recuerdo la cara de mi amiga Astrid, una sueca que cuando éramos pequeñitas me escuchó cantar a lo guachi guachi mi inglés. Y claro, <risa> cuando me enteré del ridículo tan grande que yo hacía, en Mudefi. Bueno, al menos en público. Nuestra Janis murió aquí, en California, con tan solo 27 años. Sola. En la habitación de un hotel en Hollywood, donde se metió el último pico que acabó con sus angustias. Mientras aquí sigo hablando con mi vecinito y aprovechando poder cotillear más de este cochecito que tiene la criatura. ¿Lo arrancamos? Tiene un sonido peculiar. Tapicería de cuero gris, muy, muy raro, con algunas cosas interiores curiosas. Ya ni sigue sonando. Dicen que esta canción era como un mantra para ella porque en esta letra se reconocía a sí misma en su dolor. Trato de explicárselo a mi vecino. Claro, no lo entiende, es muy joven. Joplin fue una niña incomprendida Y burlada desde pequeña Ya en la escuela sufría de bullying Se reían de ella Y ahí empezó esa guerra que tuvo toda su vida Contra su cuerpo Creo que Janice fue una muñequita rota desde siempre Tuvo poco espacio para sobrevivir Entre sus miedos y sus pasiones Qué joven quienes mueren temprano se ganan la eternidad. Parece que nunca envejecen en nuestros recuerdos. Trato de encontrar algo de poesía a una muerte prematura. DeLorean, el diseñador de estos coches, murió mayor. Mi vecinito y yo coincidimos en los gustos, parece ser. La Janice sigue sonando a todo gas... ...mientras seguimos puliendo detallitos... ...en nuestros viejos cacharros. Me gustan los coches especiales, los clásicos. Janice Joplin fue la primera mujer del hard rock. Cambiante, multicolor como su imagen... su voz iba navegando entre el blues y el hard rock y pronto destacó por esa combinación genuina. Era un amante de los ritmos al soul, del blues, del jazz. Pero hay que recordar que en la Texas de entonces los negros y los blancos casi tenían prohibido mezclarse. Cuando escuchó la versión original de Big Mama Thornton de Hound Dog, su estilo de niña de iglesia cambió por completo y entendió el poder de su herramienta. La voz humana. Parece que la joven Yanni solo buscaba una cosa. El reconocimiento y amor de los suyos. No lo tuvo. De hecho, murió pocos días después de la última visita a la casa de sus padres. Quería compartir con los suyos ese fulgurante éxito del último año... ...verse por fin reconocida. Y lo quería desesperadamente. Ella siempre buscaba complacer a sus padres. Incluso siendo ya una superestrella. «Pido disculpas por ser tan simplemente mala en la familia», escribía. «Me doy cuenta de que mis valores cambiantes no me hacen muy confiable... ...y soy una decepción». Y bueno, lo siento... Yanni salió pronto de Port Arthur y en una ocasión que visitó su pueblo cuando ya iba recogiendo algunos éxitos, hicieron copias de una imagen suya anunciando el concurso del hombre más feo del mundo. Se volvió a alejar de allí y solo regresaría cuando su fama ya la predecía. Pero aquel ambiente rural y pacato... La recibiría de nuevo con el menosprecio al que le tenían acostumbrada. Y despreciaron e ignoraron la visita de la famosa cantante de rock, Janis Joplin, que inundaba estadios y estaba en las listas número uno de éxito. Ni su familia acudiría a recibirla. Siempre me gustó esta canción. Qué pasada de voz. Privilegiada, ¿eh? Port Arthur es y era un típico pueblo tejano que se mantenía como un centinela fiel dentro de las leyes de la comunidad hipercatólica. Un pueblacho que, aun bendecido por el petróleo, también heredero de huracanes y de supremacías de Ku Klux Klan. No podían aceptar a esa joven atípica, libre, rebelde, con una voz más fuerte y rotunda de la que jamás ninguna otra mujer del lugar hubiera podido elevar. Aquel día llegó acompañada de su grupo de amigos y músicos, y al ir a saludar a su madre, ésta le negó el abrazo. «Por favor, no me avergüences más y vete», le dijo fríamente. Unos días más tarde, esa niña estaba muerta. Hay cosas que no, no pasan. Este coche tampoco. Podría ser muy actual con algunos retoques. John Zachary, DeLorean, fue un ingeniero brillante, indiscutiblemente. Ejecutivo, extravagante y agresivo, que saltó a la fama por sus aportaciones a la industria y a la General Motors en concreto, con un concepto nuevo de Pontiac, nunca visto antes. Rápido y superpotente. Y acorde con un estilo de vida joven y dinámico del momento. Hasta entonces los Pontiac eran modelos para viejos. Pero Dilorian agarraría la atención de las nuevas generaciones y ese espíritu rebelde, destacándose también en él esa fuerte visión mercadológica de sus productos. Era un tipo muy listo y encontró el camino de evadir la norma rígida de la General Motors, que consistía en que no podían meter motores muy grandes en vehículos de tamaño pequeño. Lo que hizo fue desarrollar variantes de un modelo. Y al de gama más alta le colocó un motor V8 que rompía las ventas y posicionó de nuevo a la compañía en la cabeza de las marcas. Con el Pontiac Tempestal Allemands GTO nació una nueva categoría de vehículos, los más car. Pero su figura extravagante y chulesca le granjeó pronto un despido fulminante porque se filtró a la prensa una presentación que iba a hacer ante los grandes ejecutivos de la General Motors en donde no iban a salir muy bien parados. Y aunque alguien le convenció para cambiar algunas cosas la original se filtró sin remedio. Llegó hasta sus últimas consecuencias. Cuando ya le despidieron, en una entrevista al New York Times, todavía muy chulito, les dijo que ni aunque ganase los 650.000 que se endosaba al año, merecía la pena estar en un cargo de alta dirección en esa compañía para tener el culo sentado todo el día en reuniones. No, no, este era un hombre de acción. DeLorean había ganado fama y ahora apuntaba alto. Creó su propia compañía, la DeLorean Motors Company, en el 75, y su plan era construir el automóvil ético. Seguro, duradero, sostenible, lo tendría todo. El mejor estilo, el de menor impacto ambiental y el más seguro del mundo. Así lo afirmaba él. Además, sería la mejor relación calidad-precio para el cliente. Trajo a un diseñador italiano y fundador de Ital Design quien estuvo detrás de los clásicos de Alfa Romeo, Lotus o Ferrari. ¡Guau! ¡Wow! Su sueño era comprable. Empezaron los inversionistas. Y allí picaron muchos, desde Johnny Carson, Roy Clarks, a Sammy Davis Jr. y, por supuesto, cientos de millones de bancos y de empresas. Después de muchos traspiés económicos que fue dando, dejó a la empresa tiritando y encima al suelo irlandés con lo que habría sido, en principio, una buena catapulta para su empresa, ya que el país financiaba una buena parte. Pero con la Thatcher hemos topado, querido Sancho. Cuando ella ganó en las siguientes elecciones, nueve meses después de haber comenzado la producción, cerró el grifo de la financiación y hasta deshizo el acuerdo. En ese momento, todas las alarmas financieras saltaron por los aires. Estaba tan agobiado y a punto de perder su empresa y su sueño Que no dudó en darse un paseito rápido por el narco Para conseguir un poquito de liquidez La que necesitaba, claro Y así en una desesperada operación de venta de drogas En la que estaba infiltrada el FBI Le trincaron con casi 100 kilos de cocaína Pero Jandy Lorian era más listo que el hambre Ni siquiera a ellos les pagó la compra de la droga y consiguió que aceptaran como garantía de pago la propiedad de la compañía en un pagaré. Y tuvo suerte de no haber dado con un verdadero cártel, porque hasta la garantía que dio era una estafa.
1: A Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh, Lord, won't you buy me? A Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me?
0: Dilorian murió a los ochenta años en dos mil cinco en un apartamento de un solo dormitorio de New Jersey, con su cuarta mujer. Nunca enfrentó ninguna condena y consiguió que los únicos que pagaran parte a sus acreedores fueran la firma Arthur Anderson, declarada culpable de negligencia e incumplimiento de contrato en las auditorías de la extinta compañía. Le he preguntado a mi vecino que cuánto tiempo hace que tiene el coche y me ha dicho que siempre ha estado en su casa, que era de su abuelo, Jan. Jan
1: DeLorean
0: Janis Joplin quería un
1: Mercedes
0: Pero su psicodélico coche era un Porsche
1: No help from my friends So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. That's it.
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Con esta historia tan curiosa en coincidencias y como siempre me despido con mis tres agradecimientos a ti que me escuchas fielmente todas las semanas y a ti también que me escuchas por primera vez continúa haciéndolo por favor todos los jueves el segundo va para una podcaster que se llama Olga Paraíso de historias para ser leídas te recomiendo su podcast gracias Olga por tu ayuda Y el tercero para todos los amigos que se dedican a la sanidad. Por estar todos los días al pie del cañón para que los demás estemos sanos. Gracias. Ya sabes que me puedes seguir en las redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram. Y como no, en mi página web. Ahí puedes encontrar todos los contenidos. Así como las fuentes y la documentación que yo he empleado para cada uno de los podcasts. Te espero el próximo jueves en otro episodio de People Habla. Hasta entonces, besitos para ellas, abrazos para ellos. Adiós.